0: Ja, takk for at vi får lov å komme. I dag er det Lidende Kirkes søndag, der menighetene over hele verden setter den forfyllte kristen i fokus. Og, eh, jeg skal ta dere med litt grann inn i det vi jobber med. Jeg skal prøve å holde tid. har sagt at det var viktig å holde tid, så nå skal jeg prøve å holde tid. Ja, og jeg pleier å si at begynn å kaste salmebøker hvis jeg går for over tida. Men det å åpne har som vision, det å styrke og utruste disse kristne brødrene og søstrene som bor i disse landene der det får følges bare fordi de tror på Jesus Kristus. Och brud Andreas han har at öppna dörrar i en ändetids tjänste. Vi kommer till att fortsätta helt in i den tiden. Någon säger att en dag så er vår eh, vision uppfylld, men vår vision går helt in til den dagen Jesus kommer igen för vi vet at det vill bli värre och värre att det som tjänsten att det är så vi närmar oss den tid då Jesus ska komme igen. Och vi ser vi også i vår tjänst, om du ser på antal land som det er forfølelse i dag. Bruder Andreas startet i 1955 i ett land, og i dag så jobber vi i nærmere 75 land. Og eh, visjonen er den samme som, som jeg sa, våkne på styrke den resten vi igjen før han dør. Men det fantastiske i det som skjer nå, er jo det at i de landene hvor forfølelsen skjer, så går det også evangeliet frem. Et av de landene som eh, Iran for eksempel, om den store vekkelsen som har vært i Iran fra 1979, og 50 i dag så snakker vi om mange, mange 100 000 som har gitt livet sitt i Jesus. Og Gud han har åpnet en dør inn til disse landene som vi jobber i. Og eh, han har holdt det løftet. Men samtidigt så ser vi at det øker med forfølelsen. 309 millioner på den lista som vi har med 50 land, eller er det 309 millioner? Men i de landene vi jobber så snakker vi om en 340 million kristne. Afghanistan har jag hørt mycket om. Vi skulle se på nyheterna där det falt Taliban tog över så fick du ju dessa ett av dessa bilder som blev vis vad det her här med folk som var på väg där ut till flygplatsen i Kabul. Vi såg folk som hoppade ombord på eller kröp upp i julbränn på flyg for att få lov att kunna värma det. Vi vet at det falt ut når flygarna tog ut. För det är en nød i det landet, men når jeg så det bildet så kom jeg til å på det at Jesus døde for alle disse her men jeg har ikke på det den kan jeg vite uten at noen forteller det og jeg så også bildet av disse to damene her, jente og en dame som er blitt så gammel at de må bruke burka når jeg så det bildet så tänkte jeg på det som Gud gjorde han skapte kvinner Står der står det at til seg selv fant mennesket ingen hjelper av sammenslag. Men så tog Gud og skapte en hjelper av sammenslag som skulle være med å hjelpe ham. Og i det landet her, jeg pleier også å si det at når du ser på Afghanistan, så tror du at du kan se et land der mennene styr og tar over og ikke spør etter hjelp fra kvinnerne, så skjer det som skjer. Det landet der trenger at kvinnerne får lov å komme til for å vise morskjærlighet, for å vise kjærlighet. Og jeg, jeg har noen som jobber sammen med oss. Bror Samuel kaller vi han. Han sier at hemmelig troende er enda mest forbarnet nå etter at hadde, Taliban hadde tatt over. Det var vanskelig før, men det, blitt, det står her at det er blitt vanskeligere nå, men han bruker ordet ti ganger vanskeligere etter at Taliban tok over. Det er måtte troes i for familie. Det de blir avvist. en gang blir det drepte. Og det er nesten umulig å være Jesu etterfølger i det landet. Men vi vil følge med på deg. Vi vil være hos det. Vi vil hjelpe dig. Og vi vil oppfordre dette forbønn for de som bor i dette landet her. Og vi har også laget noen bønneemner som vi har på hjemmesiden vår. vi dere går inn der, der vi ber om at, be om at en lille gruppe av kristne i det landet kan fortsette å bli der. Vår, vår, vår nød er at la ikke ditt folk forsvinner fra det landet du må alltid ha noen til å være lys og salt slik at det kan få lov å vita. be for de som måtte flykte og slippe alt det jeg eier absolutt alt det jeg eier og så få de ut for att starta på nytt be for disse kvinnerne, damene at de må få, få sin plass i det landet og be for de som er syke for covid her i og i det landet der og be om at Afghanistan ikke skal bli et fristed for ekstremister jeg kan nå holde på lenge med Afghanistan, men jeg har lyst til å et langt hopp til Nigeria, til Lea Sharibu. 14 år gammel, så blir hun kidnappet. I dag er hun 18 år, hun har fått to barn, eh, sies det, på de rapporter vi har. Hun er gift en muslim, hun er i Boko Haram-leien. Da hun ble kidnappet, så var det slik det var 100, 110, stykker, 110 jenter som ble tatt. Fem dør på transporten opp til Boko Haram, der de har dig. 104 andre ble løslatt fordi de var muslimer, men Lea var en kristen. Og disse 104 jentene forteller det at når de skulle reise fra leien og bli sendt hjem igjen, så falt på kne og sa til Lea, Lea du må fornekte troen på Jesus, da får du lov, lov å bli med. Men da 14-åringen sier nei, jeg vil følge Jesus. Og så sier hun, jeg har en hilsen til mamma. Kan dere si til mamma at du måste ikke bekymre deg, mamma? Og så sier hun følgende, jeg vet at det er vanskelig for deg å savne meg, men vil, ha, vil at du skal vite at det har det bra her hvor jeg gi. Jeg er om at jeg i en egen dag skal få lov til se deg ansikt til ansikt. Men hvis det ikke skjer her på jord, så er jeg fanget til min kjære Herre Jesus. Jeg er 14 år gammel jente. Hun er der fortsatt. I dag er hun 18 år. Og så sier vi, vil dere huske på dere skal slippe å love meg at dere be for Lea, men hvis det er Helligånden minner dere, vil dere da be for henne. Hun kommer til å trenge det. Og hun er et enormt vittnesbyrd for Jesus der hun er. Og det kan gå henne. Jeg tror ingen sitter i sånne situasjoner som Lea uten at Gud vet om det, og at han har en tanke rundt det. Gud har noen kristne inne i den legn boken har han. Som skal være et vittnesbyrd. Og så det opp til dig, og meg å bære deg slik at jeg mot og kraft til å stå i det jeg gjør. Og det å be for folk. Vi sitter på alle møter som jeg har. Å folde hendene i bønn til Gud er et opprør mot alt som har gått galt. Gud, vi aksepterer ikke det. Vi løfter opp på ditt plan. Må du ta kontroll. I Leas situasjon med du ta kontroll. I... Uh, Afghanistan. Gud har en plan med disse landene her, men av og til er det vanskelig å forstå det, men Gud har kontroll på tross av. Gud har kontroll uansett hva vi tenker. Og det, det å be det for oss til se virkeligheten fra Guds ståsted, at Guds rike går frem i disse landene her, der det er en liten ung jente i Boko Haram som forsynner evangeliet med livet sitt. Men Gud ønsker at jeg skal få vite det. Nå kan dere begynne å ta tid, ja, for nå begynner talen. Jeg, når jeg skulle tal til dere, så hadde jeg tenkt å tale over lys og salt, men før jeg på den teksten, så hadde jeg bare lyst til å om det som står i apostelgjeningen 8, 1-4, der det snakker om at Stefanus er dept, og Saul begynner å jage etter, etter de kristne. Og det blir en kraftig forfølelse i Jerusalem, så står det med gult at alle unntatt apostlene blir spredt omkring i Judea og Samaria så står det at Seulius, han for hardt frem med menighetene. Men på slutten så står det, det som var spredt rundt, om, rundt omkring, dro rundt og forkynte ordet. Forfølelsen var på grunn av at jeg forkynte Jesus Kristus, men når da forfølelsen bryter ut, så reiser jeg ut til Judea og Samaria, og det er Det er fortsatt å om det. Det klarer ikke å skremme deg vekk fra det oppdraget jeg de har fått. Og jeg har lyst ta dere tilbake til eh, til til eh, Apostelsgjerning er en der, der Jesus, der det blir sagt hvordan Jesus forteller til deg at dere skal vente, dere skal vente til, til jeg gir dere den hellige ånd, og så skal dere reise ut, og så står det at skal reise ut i Samaria og Judea, og til Jonens ende skal dere forsynne evangeliet. Og når jeg las disse to kapitlene her, så tenkte jeg at disiplene reiste ut til Samaria og Judea, og det er opp til Vi er med på det som oppdraget Jesus gir. Jordens ende er ikke fullendt. Så det oppdraget som Jesus gir, det er det du og jeg som skal fullføre. Vi har fått et oppdrag om å fullføre og bringe ut til jordens ende. Og så er det så lett å her på Vigresta eller i Stavanger der jeg bor. Ja, ja. Jeg er nå her. Og så tenker vi på jordens ende. Det er der ute. Det er så enkelt å sende Folk ut på missionsmarker. Det er mye enklere å sende folk til Afrika enn å gå til deg her på Vigrestad. Det er vår oppgave å gå ut. Nå er i Vigrestad jordens ende, men det er en del av... Det er ikke Samaria, det er ikke Judea, men det er en del av det siste. At vi har fått et oppdrag. Og når du sammen med deg så er det som lever i disse landene her, som betaler en enorm pris, og der det koster. Hanna, for eksempel, fra Sør-Vestasien, hun sa det til oss, når vi var sammen med henne, og jeg reiste med henne, så sier hun, dere er kristne i Vesten, dere må være en sterk kyrke. Dere må stå på Guds ord, for vi trenger en sterk kyrke som ber for oss. Og det, og, og det hun egentlig sier, stå på Guds ord, for vi trenger en sterk kyrke som ber for oss. Og det er utfordring til oss. Lever vi i ordet? La vi ordet få den plassen det egentlig skal ha i livet vårt. La vi ordet få lov å forvandre det tonekrattet i mitt liv til suppresser. Slik at mitt liv blir ikke en folk kan bli ødelagt når jeg treffer meg. Men det blir en suppress der folk får lov å bli glada när det träffar mig så så ser något som gläder dig. Slik han Guds ord förvandla oss. Därför er vår motsanne livrädd for at vi ska att vi ska läsa Guds ord. Att vi ska ta oss tid till det. Men visst vi gör det så får du at visst vi blir nå livade det här ordet här så står här. Så vill vi å bli och bli lik Jesus. Alle de som vill leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfullt. Og hvis vi skal klare å leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, så trenger vi den forvandringskraften som dette ordet kan gi oss. Det er bare dette som skal skape den forvandringen i livet vårt. Men igen det vil også skape problem for oss. 2. Timotus 3, her, her hvor det står, jeg skal bare lese det sist på, på det, 16 og 17 så står det, for hver bok i skriften er innblåst av Gud, nyttighet til lærdom, rettvisning, veiledning og oppdraget i rettferd. Og så står det, og det menneske som tilhører Gud, så det menneske som tilhører Gud, kan fullt ut, være fullt utrustet til all god gjerning. Du og jeg, hvis vi befatter oss med Guds ord, så blir vi utrustet til all god gjerning. Det är et løfte. Slik vil Guds ord virke i våres liv. Og hvis du går til noen gode venner med Syri Edvard Orana i Syria. Når krigen begynte i Syrien så sier de to att de fleste land kaller nå tilbake sine ambassadörer. men Gud har ikke tänkt å trekke sine ambassadører ut av Syria. Vi blir. Og det de opplevde var at 70 prosent av det der menighet flyktet men menighetene var stappfulle likevel. Hvorfor det? For nå kommer andre. Nå kom andre som trengte Jesus. Nå kom flere muslimer som lurte på dette her. Og Gud trenger mennesker som ønsker å være lys og være salt. Og cirka 60 prosent av kirken i Syria er blitt nå et håpsenter. Og vi har en visjon om alle kirken i Syria. For det er de som kan bringe håpet. Og vi hjelper dem til å være nettopp kirken. Vi hjelper kirka til å være kirka, den kirka som Gud hadde tenkt det skulle være. ett håpsenter som kan snakke om håp og fremtid. Og jeg glemmer ikke, eh, Batir Nursen som var med oss på fakkeltåget inne i Stavanger, han sa det at dere tror at, eh, at evangeliet kommer fra munnen. Det kommer ikke fra munnen. Munnen er bare ett redskap, men det kommer fra hjertesann. Og jeg jobber med mitt hjerte og fyller Jesus med mitt hjerte hver dag, sa han. Vi trenger å fylle Jesus slik at vi kan få lov å si du og jeg, vi som er, bor her på, dere som bor her på Vigelstad og jeg som bor i Stavanger, Gud la mitt liv være som et håpsenter. At når folk treffer meg så får det et håp, for det er et fremtid og håp for oss som tror. Men det kommer til å koste. Det gick till Somalia Umar Kalaffe han var 69 år när han blev döpt. Vad gjorde han? Jo han fraktade biblar runt i Syrien. Den bussen som han var på blev stoppad av Alshabab. Och ledde det tätt ut och blev gått igenom alla kofferten som var där i en väska så finner de där biblarna. Det var Umar sin väska. Og kan spør, hvem eier dine her? Ingen svarer. Omar vet at det vil koste han livet hvis han de sier det. Det begynner å gå gjennom væske. Det finner bilder av blant annet Omar. Og det går rett bort av Omar og skytan. En av disse her teltmakerne som var i Somalia, snakket med en somalier i det, han skulle forlate Somalia, så sina han av somalien til han, villig til å dø for Jesus». Og så ser han på teltmarken som skal reise ut. Og så sier han, «Er du villig til å leve for Jesus? Vi er villige til å dø, vil dere leve for Jesus? Og for meg så traff det. Ole, du villig til å leve for Jesus for å være en som tør å snakke? En som tør å nevne du tro på? Og kan vi bor i et, Vi bor i et land i Norge i dag der det står at eh, Kristen forsøker å så seg ut av det offentlige rom, og om mulig fra folks hjerte. Altså, det, det betyr, det, vi kaller det sekulær intoleranse, men det betyr at hvis du er kristen, det er helt grejt. Vær kristen, men hold det for deg selv, og det passer oss kristne livsfarlig for oss. Det passer oss kjempegodt. Jeg kan være kristen, jeg behøver ikke fortelle det til noen. Men det er vår fiende så sier det, vår Herre, Herre og Mester, han sier, gå derfor ut og lær folk. Han har gitt ett uppdrag. Han har gitt sitt uppdrag oppdrag til å være lys og salt i denne verden. Jeg skal, tale, jeg skal nevne for dere dette med lys og salt. Og da har jeg lyst til å bare nevne Matteus 5, Det her, den salighetsprisningen. Det er her Jesus nevner detta om å være lys og salt. Jeg skal ikke lese hele teksten for dere, men jeg skal ta den teksten og så dele den opp i tre. Hvis vi tar teksten og deler den opp i tre deler, så finner vi opp fra, fra vers 1 til vers 9. Der snakker det om hva troen vil gjøre, den troen vil virke in i ditt og mitt liv. På den andre delen som er gul så står det også hva verden vill gjøre med vårt liv, liv. Den vil forfølge oss. Og det den tredje delen er hva det kristne liv vil gjøre med verden. Du og jeg, vi er salt og vi er lys. Versetten, der er jordens salt, men vi saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av mennesker. Det er verdens lys, en by som ligger på et fjell kan ikke kjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under en kar. Nej man sätter den på en holder, så den lyser for all i huset. Slik ska deres lys kjenne for menneskene, så de kan se de gode gjenningene dere gjør, og prise deres far i himlen. Hvis vi skal gå på saltet. Vi har vår forståelse av salt. Det är smaksforsterker. Det, det, det hindrer at ting råttner og får ringes. Men Jesus har gitt oss en forklaring på hva han ser på med detta med salt. Hvis du da går til Lukas 14, så sier Jesus där. og det er den eneste forklaringen Jesus gir oss, at salt är en god ting, men hvis også saltet misser sin kraft, hvordan skal det da bli salt igen. Det kan ikke brukes verken i jord eller i jøsser, det er bare til å kaste. Den som har øret og høret, hørt. Men bitun så parity där så tänkte det det är ju en helt annan måte att tänka på än det du och jag tänker när det gäller salt. Jesus snackar om at det kan icke brukas varken jord eller gössel. Vad kan menar han där? Och då måste det gå in och så binda och undersöka vad är det Jesus egentlig menar og syr si här. Men den forklaringen jag fick var det att det är saltet som det brukte. Det kommer fra Röda O det at det står at det kan ikke brukes hverken i jord på den tiden der, når du hade jord så var ufruktbar, som ikke bar noen ting hvis du sådde på det og det bar ingenting så tog det saltet fra, fra eh, Rødehavet, det som ble skrapet opp langs eh, strendene og det var så fosfalt, det var så fulgt med mineraler og alt at når jorda var ufruktbar så tog det saltet fra, fra eh, Rødehavet som kastet på jorda så begynte jorda å bære frykt det som ikke bar noen frukt, det er bare frukt. Og jeg tenker på Europa. Hvis du på Europa, eller den västlig verden sammenlignet med den kommunistiske verden. Kineserne på slutten av 70-tallet begynte å lure på hva det er som gjør at den vestlige verden lykkes mer som den kommunistiske verden. Og det ble nedsatt en kommitté på å finne ut hva det som gjør at vesten er mer vellykka enn oss. Det var några pastorer var på omresa pastorer som var på resa i Kina och de var de var slitende, men på slutet av dagen kom de till ett universitet och skulle ha ett föredrag eller få et föredrag och där var det en av de som var med i den kommittén han berättade att leda den kommittén som skulle finna ut varför västen var mer vällyckad än den kommunistiska världen och han sa vi over överallt vi gick genom allt och vi försökte finna ut vad som gör det men nå har vi funnit ut Sa. og dette var på begynnelsen av 80-tallet da EU begynte å snakke om en ny EU-lov der det ikke skulle ha noe med kristendommen å gjøre så sier kommunisterne i Kina vi har funnet ut hvorfor jo fordi dere har brukt fordi at kristendommen har preget Vesten slik at dere har byggt på at du skal elske neste som deg selv på grunn av at dere har bygd på kristne verdier, derfor har dere mer vært mer vellykka i Vesten og når jeg hørte det så tenkte jeg, det var mange kristne som satt i positioner. Og vi ser det at da får det ufruktbar jord til å bære. Og ting skjer når mennesket tør å gå ut og fronte sitt tro, og det får lov å komme opp i, i, i ledelse også. Men på grunn av den kristne verdiene, så er Vesten mer vellykket. Og i dag så vi i en nedtid der Vesten går motsatt vei. Der vi hiver ut kristendommen, vi vil ikke ha det. Og hvorfor det? Jo, for vi vil gjøre akkurat det vi vil. Men vi trenger, Denne, den, dette landet her trenger kristne som tør å stå opp. Og så det siste. Det kan ikke brukes hverken i jord eller gjødsel. Gjødsel, hva det var da? Jo, fordi det den tiden der hadde det ikke så flotte toalett som dere har bygd her nå på, 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 på Vigresta, men da, de, da grovde det et hull i bakken, og når det var ferdig å gjøre sitt, så hevde det på, og så hevde det salt på. Fordi at ikke disse, at sykdom skulle spre seg. Det var det saltet ble brukt til. På den tiden der. Til å gjøre jord som ikke bare frukt, til å bære frukt, og til å hindre sykdom å spre seg. Det var den funksjonen Saltet skulle ha det Jesus sin forklaring. Og når jeg tenker på dette med verdenslys, dere er verdenslys, så tenker jeg at da får vi med en gang at da må vi prestere. Vi tror vi må prestere, men dere, det handler ikke om å prestere og, og ta seg sammen og være et lys. Det handler bare om en relation Ingen prestasjon, men en relation med Jesus som er verdenslys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men har livets lys. Og vi klarer ikke å være verdens lys uten at vi har fellesskap med Jesus Kristus vår Herre. For det er han som er kilden til det vi skal reflektere. Og for å gå over til det her med salt igen. Det er et spørsmål, Jesus stiller et spørsmål. Kan, kan saltet miste sin kraft? Kan salt i seg selv, og jeg på en som hade gått og undersøkt det ditt han sier at kan salt i seg selv, altså natriumklorid, kan det miste kraft? Så sier han, i som miste så all saltet kraft. Men på Jesus tid, når de kjøpte salt, så gick det på torg og kjøpte saltet, og hvis du ble lurt, hvis du fick salt, så hadde de mistet kraften sin, så var det ikke det fordi at det var salt i seg selv, men det var blandet ut med sand. Derfor mistet salt kraft. Det ble blandet ut med noe annet. Og når, jeg la, når jeg hørte det, så tenkte jeg hva er det som skjer i vår del av verden? Driver vi å blande ut detta Slik at vi som kristne mister totalt krafta. Og det å være salt i en världen. det å være noe som, som skaper at det bærer frukt, noe som hindrer att det sprer sykdom. Og bare når saltet ble blandet ut, så miste det kraften sin. Og for meg så ble det en påminner om at vi har fått en oppgave med en hvis det skal være salt, så må vi jo holde oss nær til hans ord. Jesus sier at dersom dere blir i mitt ord, og mine ord blir i dere, så er dere i sannhet, mine disipla. Og i dag så er det et spørsmål, kan du, kan du, kan du tolke Bibelen sånn som det står?
1: Med møtte et spørsmål,
0: jeg hadde ikke fulgt med på den debatten, men denne store konferansen som skal være inne i, inne i Oslo nå, neste, til sommeren det de skal utfordre mye ungdom det snakker om, jeg, jeg synes det er veldig formodig, det snakker om 20.000 ungdommer det skal utfordre til å gi livet sitt i tjeneste for Gud og så får vi en stor debatt i, i, i norske kristneaviser kan vi utfordre ungdom til å gi livet sitt til Gud, hvor vil det føre? det vil jo bare føre til problem var det en så sa jeg fikk det spørsmålet, hva mener du om det? jeg sa det at jeg har gått all in for Jesus så jeg har aldri blitt skuffet Jag tror att vi måste törra att stå i det där. Och visst vi står i det så kommer vi till att få problem. Men de som står i det har upplevt att det är inte glömt. Vi jobbar samman med Trajan Dors i Romania. Han var en av de stora ledarna i den ortodoxa väckelsbevegelsen som skedde i Romania. Och han sa att den enaste metoden för att bekämpa sina fiender är att älska dig till det blir hans vänner. Og han praktiserte det, og han betalte en enorm pris for, for, for å tro på Jesus, for å lede denne vekkelsbevegelsen. Han var en, en dikter som skrev 6 700 dikt og sanger, og han hadde valt å følge Jesus. Men han ble jemlig oppsøkt av politi, sekuritate i, i Romania, og ble banket opp regelmessig. En dag så får han besøke Paul Negrut, som var lederen i baptiskirket i Oradea. Og træen, han, han var blodig i ansiktet og var blå. Og så sier Paul, har du, har du falt? Nei, sa han. Han hadde besøket sekuritetet. Han var blitt banket opp igjen, og Paul ble rasende. Han sa, dette må ikke vi ikke godkjenne. Vi må gå til myndighetene og, og, og klage. Men så sier Trajan Dors, før du går, sa han, kan du være med meg og be. Og så kneler ner ned, og så ber eh, Trajan Dors for deg som har vært der. Han ber spesielt for den politibetjenten som leder dig hver gang. Og Paul sa det at ble helt skamfull. Trajan Dors det som skjedde, og han valgte å være et vittne for deg. For hver gang, eh, hver gang politibetjenten hadde vært der, og skulle til å gå etter at han har unngjult eh, treien, så sier han politibetjent, jeg elsker deg. Jeg vil at du skal vite at hvis vårt neste møte blir foran Guds trone, så skal, vi ikke, vil ikke du havne i helvete fordi jeg hatar deg, men fordi du får kaste kjærlighet. Dette gjorde han hver gang. Og historien forteller det at en dag så bankade på døra hos treien. På så står politibetjenten. Og Trajan tror, tror han nå det en ny runde, men denne gangen er det alene. Så kommer han in, og så sier han, jeg har noe å dele med deg. Og så sier han at Dors, neste gang vi møtes vil være foran Guds dommetroende. Jeg er kommet for å be om tilgivelse. Og for å fortelle at din kjærlighet rørte hjertet mitt til jeg har bedt Jesus om å frelse meg. Og så sier han det at jeg har vært hos legen, og vet at det har bare noen få uker igjen å leve, men jeg ville at du skulle vite det. Og jeg på, Trajan fikk lov å det, men det er ikke alltid vi får lov å vite hvordan livet vårt fungerer, men jeg tror og jeg vet at det vil innvirke på disse menneskene. Och det står det att det är inte de och min uppgav att överbevisa människor. Och det är så dejligt med att tänka på det här med evangelisering när vi snackar om Jesus. Det är inte vår uppgav att överbevisa dig för det är den helions uppgave. Det kan vi överlata till han. Vår uppgave är bara att dela det vi har fått. Och så kommer den helion och så överbevisar han. Och den helion, det var han som hade överbevist denna politikbetjänten. Jag kommer att finna den Jesus som Trajan tror på av volte trajan doors valde bara att vara trofast mot ordet i matteus 5 du ska tillgi och du ska elska dina fiender vi trajan doors så vakta det så så så, så noddan fram och det och vara ljus som jag sa det dock att vi ljus är inte en prestation men det är en relation resultat av en relation med Jesus Jesus är världens ljus og når vi tenker på lys, der det står at ditt ord er lykt for min fot og lys på min sti, så tenker vi ofte på når vi har biler med sen og lys, så lyser 200-300 meter langt frem. Men kallet bilder som passer best for deg og meg. I vår del av verden så vil vi tenke på den bilen, men på Jesus tid så var det snakk om en oljelampe. Og den oljelampen fungerte slik at du så bare nok. Hvis du skulle bruke den lampen til å gå, så måtte du ta ett steg for å se neste steg. Slik at hvis du ble stående still, hvis du ønsker å se 300 meter frem, så har du aldrig gått. Men Jesus han ønsker at vi skal få lov til gå sammen med hans steg for steg, og så tar han oss videre. Mens vi er slik laget at vi ønsker å vise langt frem. Mens når det gjelder Jesus, så sier en hver nok med sin egen plage. La meg få lov gå sammen med deg dag for dag. Og mørke, dette her med mørke, mørke er et ord som vi bruker for å definere det totale fraværet lys. Mørke, du kanske ikke på mørke, da må du ta vekk lyset. Og du og jeg, vi kommer inn i et mørke, og vi er lys, og ingen kan skru oss av. Hvis vi er det, har du hørt noen ikke-kristne si eh, om kristne? Hvorfor tror dere kristne at dere er så mye bedre enn oss? Jeg har aldri hørt kristne si det. Jeg. Men jeg tror, jeg tror det er fordi når det kommer i nærheten av lyset så føler det ikke så avslørt. Dere, jeg tror dere skal være mye mer frimodige og gå inn i sammenhengene der dere ikke har vært før. Vi er litt redde vi kristne til å vise oss i plasser der. Nei, men kristne går i der. Nei, der. Kanskje kristne burde være inne på de litt mørke plassene. At vi må, vi går bare på bedre hus, vi. Ja, kanskje vi skulle vært andre plasser. Også. Det er så flott å høre når folk sier at jeg er fotballtrener, jeg trener sønnen min. Jeg synes det er så flott, fordi da er vi med, da vi lys inn i den delen av verden når vi trengs og så har jeg om det på slutten her at men dere skal få kraft når det herlige kommer over dere og dere skal være mine vittne i Jerusalem i hele Judea, i Samaria helt i jordens ende og de som var sprett omkring dro rundt og forkynte ordet og må det bli noe som blir sagt om oss. vi som er kristne i, i Rogaland vi som er kristne i Norge er, når kristne i Norge det reiser rundt og det får kynne ordet Herre Jesus, du ser vi trenger din hellige ånd. Og Gud, må du tilgi oss hvis vi kommer dit in, at vi holder det for oss selv. Og så vet vi jo, Herre far, at du kan komme og skape nye ting. Så jeg gjør alle nye. Du nye. Jeg trenger at du kommer og skape nye ting i mitt liv, Jesus. Og gi meg frimodighet. Og jeg ber også for alle kristen i Norge. Jeg ber for alle kristen her på Vigresten av Gud, jeg takker for det som skjer her, far. At her er mange som har en utrolig frimodighet. Og så ber jeg her, far, må du la det skje med oss alle sammen at vi, der vi er, at vi tør å dele kan vi tro på. Og så takker jeg at du er trofast. Når vi skal ut, far, og vi er redde for, å, hva ska vi se si, hva skal vi dele, så vet vi at du skal fylle oss med din hellige ånd. Vil du hjelpe oss og leve nær til deg slik Våres liv blir lys og salt der vi oppholder oss, Jesus. Velsign du oss, og la du oss bli til velsignelse for alle de vi treffer. I Jesu gode navn. Amen. Jeg har et en liten liste her som dere kan komme bort etterpå, og så kan dere fylle inn hvis dere vil ha bladet vårt gratis, og være med å bety en forskjell for disse som forfølges. Nå vil du velsigne dere.